0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mit Vergnügen. Hallo Ursula und hallo zur neuen Folge im neuen Jahr. Hallo
1: Maxi. Ja, nochmal rückwirkend alles Gute für 2021. Ja, wünsche ich dir gut, auch. Bist du gut rübergerutscht, wie man so sagt.
0: Ich bin, ich bin gut rübergerutscht und reingerutscht ins nächste Jahr. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt nach unserer kleinen, kleinen Pause jetzt direkt weitermachen mit neuen Folgen. Und Ursula, ich hoffe, du hattest auch erstmal eine schöne Pause, ein bisschen Ruhe.
1: Ja, es war wunderbar. Wir haben lange Spaziergänge gemacht und ja, was soll man schon anderes machen?
0: <lacht> aber
1: ich, ich liebe sie immer mehr, die Spaziergänge und wir haben im kleinen Kreis der Familie wirklich schön gefeiert. Und jetzt freue ich mich aber auch wieder auf so Normalität und ich muss schon sagen, ich habe dich vermisst und den Podcast auch ja. und die Fragen und überhaupt. Also ich freue mich jetzt. Ich bin jetzt erholt und voller Tatendrang.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Dann können wir auch direkt weitermachen und starten mit einer neuen Frage. Also uns hat eine Frage erreicht von Ada. Da haben wir den Namen wie immer geändert. Und es geht diesmal um Sticheleien, die in einer Beziehung auftreten können und blöde Kommentare, mit denen man sich irgendwie nicht so toll fühlt. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Supporter der heutigen Folge ist Better World Cup. Auch Better World Cup beschäftigt sich mit einer Beziehung, wie wir hier im Beziehungsrat, jedoch mit einer, die im Durchschnitt nur 15 Minuten dauert und wo am Ende mal eine oder einer der Beteiligten im Müll landet. Es geht um die kurze, wenig innige und ressourcenfressende Beziehung zwischen euch und dem Einwegbecher von Tugo Getränk. Die Berliner Initiative Better World Cup möchte dieser klimaschädlichen Freundschaft etwas entgegensetzen. Genauer gesagt den 170 Millionen Einwegbechern, die alleine nur in Berlin jährlich im Müll landen. Dazu hat Better World Cup bereits über 1000 Cafés als Partner mit ins Boot geholt, wo ihr dann den selbst mitgebrachten Mehrwegbecher wieder befüllen lassen könnt und für die Ressourcen, die ihr eingespart habt, dann sogar auch noch einen kleinen Rabatt auf das Heißgetränk erhaltet. Ein Mehrwertcup wird euch immer treu bleiben und stets mit eurem Lieblingsheißgetränk versorgen. Und von dieser Beziehung profitiert dann auch die Umwelt. Denn Abfallvermeidung ist aktiver Klimaschutz. Eine Karte mit allen Partnercafés in Berlin und weitere Infos gibt es online auf betterworldcup.berlin. Und Achtung, seid dabei und macht mit Ihnen die Welt ein bisschen Becher. Vielen Dank für den Support an Better World Cup und jetzt geht's zurück zur Frage. Ada hat uns geschrieben, liebe Ursula und Maxi, mein Mann und ich sind seit fast neun Jahren ein Paar, verheiratet und haben zwei kleine Kinder. Ein Thema beschäftigt mich besonders, denn es macht mich unheimlich traurig und wütend zugleich. Wenn mein Mann unzufrieden ist mit etwas an mir, beispielsweise einer Entscheidung, die ich für mich treffe, die er aber total doof findet, dann stichelt bzw. hänselt er mich gerne. Er gibt Kommentare ab, die mir eindeutig zeigen sollen, wie kacke er das findet oder wie lächerlich. Wenn ich versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen, blockt er ab und hat kein Interesse daran, mir mitzuteilen, warum er das sagt oder was genau ihn stört. Früher habe ich das sehr persönlich genommen, wurde dann zum Beispiel selber unfair und laut. Heute sitze ich an meinem Laptop, versuche ihn zu verstehen und komme nicht weiter. Ich weiß, mein Mann hat es nicht gelernt, über Gefühle zu sprechen. Ich weiß auch, dass ich nicht möchte, dass er so mit mir umgeht. Für mich fühlt es sich schon fast wie Mobbing an und ich habe ihm schon gesagt, dass ich das nicht möchte. Sowas kommt sicher auch mal spontan und dennoch finde ich es inakzeptabel. Reden wäre so viel einfacher. Das Gespräch zu suchen war bisher immer erfolglos. Schweigen und Abwehr ist bei diesem Thema sein bester Freund. Sehr traurig, aber wahr. Sein Weg ist gerne mal das Sticheln oder Hänseln und ich möchte das nicht. Was kann ich tun, damit ich damit besser umgehen kann? Danke und herzlich, eure Ada. Okay, das ist
1: spannend, die Frage, weil es betrifft so dieses wichtige Thema der Kommunikation. Mhm. Wie spricht ein Paar miteinander? Das ist auch ein Thema, das die meisten Paare, die ich... Sehe in meiner Praxis als erstes nennen. Also wir wollen an unserer Kommunikation arbeiten. Wir sprechen nicht gut miteinander. Wir verletzen uns. Wir kränken uns oder es ist zu viel Kritik oder zu viel Streit. Also das ist eigentlich immer etwas, was einem so sehr schnell präsentiert wird. Unsere Kommunikation stimmt nicht. Von daher ist es wirklich eine, eine ziemlich gute Frage, weil ich glaube, dass das, dass da viele was ja, für sich auch, für ihre Partnerschaft vielleicht draus sehen können oder ziehen können.
0: Mhm.
1: Also was was Ada da erzählt, das zeigt, wie soll ich sagen, also ganz bestimmte oder allgemeiner gesagt, sie, sie schildert eigentlich Kommunikationsmuster, die sehr häufig vorkommen, wenn es in einer Beziehung zu einer Schieflage kommt. Also wenn Spannungen entstehen, wenn irgendwas zwischen dem Paar entstanden ist, dann leidet auch die Kommunikation und Kommunikation. Man, die, die häufigsten Muster, die es so gibt, die hat der amerikanische Paarpsychologe John Gottman genannt, die vier apokalyptischen Reiter. Also er hat einen mhm. ganz martialischen Begriff dafür gebraucht. Und diese vier Reiter, also diese vier Muster, das ist zum Beispiel ungerechtfertigte, gemeine Kritik, also die den anderen verurteilt und ihn persönlich angreift. Also zum Beispiel, wenn man sagt, naja, du bist einfach zu blöd, um das zu begreifen. Oder du machst ja immer wieder dieselben Fehler, weil du nicht mitdenkst oder so. Also das ist so eine persönliche Kritik. Das ist einer dieser Reiter. Der andere Reiter ist Abwehr oder Rechtfertigung. Das heißt, also man gibt immer dem anderen die Schuld und sagt, ja, wenn du nicht so wärst, dann wäre ich auch irgendwie anders. Also man schiebt die Schuld und die Verantwortung für eine Situation dem anderen zu. Da kann man auch nicht gut drüber reden, weil man ja dann immer nur mit Vorwürfen arbeitet. Und die anderen beiden, die da noch gibt, die anderen beiden äh, apokalyptischen Reiter, die hat Ada jetzt erwähnt. Also das ist einmal Zynismus, also eine Stichelei ist ja eine zynische Bemerkung mhm. oder eine spöttische Bemerkung. Und der vierte Reiter ist Schweigen, Rückzug. Also das hat sie ja auch erwähnt. Wenn sie mit ihm sprechen will, mit ihrem Mann, dann zieht er sich zurück. Also insofern liefert sie hier mit ihrer Situation so ein Paradebeispiel von Kommunikation, wie sie nicht sein sollte. Und Dafür gibt es eben meistens schon auch tiefer liegende Gründe, warum das so ist. Aber schauen wir mal, was so, ein, was so ein Zynismus oder warum Menschen zynisch werden oder sticheln, warum ihr Mann zynisch wird und stichelt. Das können wir uns gleich mal anschauen. Aber ich will noch mal zeigen, welche Merkmale das auch hat. Also wenn man stichelt, dann tut man das, indem man entweder offen beleidigt oder scheinbar witzig ist, also so einen feindseligen mhm. Humor der kommt dann meistens unter Freundschaft in, in, in Freundeskreisen oder so. Nach zwei Gläsern Wein kommen dann oft so dumme Bemerkungen über die Partnerin oder auch den Partner, die sehr verletzend sind. Oder auch Spott. Naja, ich weiß ja, du bist der Größte, du bist ja der Beste und äh, du machst ja die Fehler und so. Manchmal ist es aber auch nur die Körpersprache. Also man verdreht die Augen, man seufzt, ähm, ja, also kurz gesagt, es sind Respektlosigkeiten dem anderen gegenüber. Und die bringen natürlich eine große Distanz in die Beziehung oder auch ja, verletzen den anderen auf jeden Fall. Also Ada schreibt das ja, also sie ist auch, ja, sie weiß nicht mehr weiter und sie möchte das nicht. Sie möchte nicht so verletzt werden, das ist klar, das will niemand. Ja, da ist natürlich die Frage, wie kommt das? Wie kommt das, dass in einer Beziehung die Kommunikation solche Muster bekommt oder dass mhm. die vier apokalyptischen Reiter durch die Beziehung reiten und eine Spur der Verwüstung hinterlassen manchmal? Bevor ich allgemeiner auf die Gründe eingehe, wieso sich so Reiter, so schlimme Reiter in die Beziehung einmischen können, will ich aber erst noch mal auf den Zynismus eingehen. Warum, wie, wie entsteht das denn eigentlich? Und warum ist Adelsmann möglicherweise so so stichelig und so spöttisch und so verletzend? Grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, wenn ein Mensch zynisch reagiert, dann baut er eine Fassade auf. Also er er will seine wirklichen Bedürfnisse oder auch seine wirklichen Gefühle, will er verbergen. Und Ada schreibt ja auch, also ihr Mann hat es nicht so mit Gefühlen. Also mhm. er spricht nicht über seine Gefühle. Und man vermutet, dass hinter jemanden, der sich in den Zynismus flüchtet, in diese Sticheleien flüchtet, das tut, um sich vor Verletzungen und Kränkungen zu schützen. Dass er Angst hat, verletzt zu werden oder dass er schon verletzt worden ist. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass diese Verletzungen in der Beziehung entstanden sind. Die können in früheren Beziehungen entstanden sein oder sie können auch früh in der Kindheit entstanden sein. Also, dass ein Mensch eigentlich schon immer damit rechnet, dass der andere es nicht so gut mit ihm meint. Aber meistens kann man auch Spuren in der Beziehung finden, dass sich da ein Zynismus entwickelt bei einem Partner, einer Partnerin, wenn man das Gefühl hat, man muss sich schützen. In irgendeiner Form muss man sich schützen, weil der andere vielleicht unachtsam ist oder weil der andere nicht auf einen achtet oder eben, weil man nicht darüber reden kann, wie geht es mir wirklich. Zynismus ist immer eine Fassade, die die schützen soll. Man sagt zum Beispiel auch, Menschen werden zynisch, wenn sie kurz vor einem Burnout stehen. Zynismus ist ein Indiz, für die Entwicklung von Burnout. Also wenn man zu viel arbeitet, wenn man total erschöpft ist, wenn man das Gefühl hat, niemand sieht, was ich leiste, niemand sieht, wie es mir eigentlich geht und das aber auch nicht sagen kann oder nicht weiß, wie man sagen könnte, dann werden Menschen oft zynisch. Also gerade in auch in sozialen Berufen, wo die Anstrengung mit den Menschen, mit denen man arbeitet, ziemlich belastend ist und die Fälle, die man so sieht, und wenn man da nicht rechtzeitig innehält und sagt, ich kann nicht mehr, Leute, ich bin erschöpft, dann wird man manchmal häufig, jedenfalls sieht man das, zynisch. Und ich denke, dass es vielleicht, ah, dass man ähnlich geht. Vielleicht ist er ja in übertragenen Sinne irgendwie in einem Burnout. Vielleicht hat er so ein bisschen Hoffnungslosigkeit. Vielleicht ist es auch beruflich bedingt, also darüber schreibt sie ja nichts, also in welcher Situation er eigentlich ist. Vielleicht hat er Sorgen im Beruf oder eine Überlastung. Oder er fühlt sich innerhalb der Beziehung einsam und weiß nicht so recht, wie er damit umgehen soll. Vielleicht kam es aber auch zu Verletzungen. Vielleicht aufgrund seiner spöttischen Haltung kann auch sein, dass er vielleicht am Anfang harmlosere spöttische Bemerkungen gemacht hat und dann hat sich das Paar immer mehr dadurch voneinander entfernt und er kann jetzt nicht sagen du das gefällt mir nicht wie wir miteinander leben oder er kann nicht sagen ich würde gerne mal mit dir viel mehr unternehmen oder ich habe das Gefühl du bist gar nicht mehr für mich da also das sind jetzt alles Vermutungen also mhm. A, da muss da vorsichtig mit umgehen das kann sein dass sie die Situation ganz anders erlebt aber Ganz sicher ist es so, dass er Gefühle versteckt. Ganz sicher ist es so, dass es ihm nicht so doll geht. Also dass seine spöttischen, zynischen Verletzungen nicht etwas ist, was er gerne tut oder was er ja vielleicht sogar extra tut. Sondern irgendwie sind das, ja ich will es nicht übertreiben, aber vielleicht doch kleine Hilferufe. Mhm. Und das ist natürlich für den, der verletzt wird, also für Ada, sehr schwer zu begreifen und auch sehr schwer zu ertragen, weil sie ist auch verletzt. Also im Grunde stehen sich da zwei Verletzte gegenüber und hoffen eigentlich, dass der andere auf, sie, auf einen zugeht. Mhm. Also vielleicht hofft Adas Mann, dass sie sagt, ähm, was ist denn los mit dir? was geht dir denn eigentlich so durch den Kopf oder was belastet dich? Ada wünscht sich natürlich, dass er aufhört mit diesen Sticheleien. Sie sagt, sie hat schon mit ihm versucht zu sprechen. Aber ich vermute mal, dass er das wiederum als Vorwurf aufgefasst hat, mhm. dass er nicht richtig ist, dass er was falsch macht. Und das ja, vielleicht ist das wieder das, was er sowieso erwartet, dass er nicht wertgeschätzt wird, dass er nicht respektiert wird. Also respektiert er auch seine Frau nicht. So, ich bekomme von dir nichts, dann komm, bekommst du von mir auch nichts. Und das ist eigentlich bei allen, um es nochmal allgemeiner zu machen, bei allen vier apokalyptischen Reitern der Fall, wenn sie sich einmischen in eine Beziehung, also wenn ungerechtfertigte, unsachliche Kritik passiert. Wenn man den anderen immer beschuldigt für das, was in der Beziehung passiert. Oder wenn man sich einmauert und schweigt und den anderen sozusagen ablaufen lässt. Und sagt, ich, ich will ja keine Gespräche führen. Ich, es hat ja keinen Sinn, mit dir zu reden. Und sich dann zurückzieht. Dann gibt es eine Vorgeschichte. Mhm. Und man muss nach dieser Vorgeschichte dann schauen. Und deswegen sage ich immer, Kommunikationsstörungen oder so schwierige Kommunikationsmuster, da muss man immer hinter die Kulisse gucken, was ist davor passiert. Und meistens findet man Kränkungen, meistens findet man Enttäuschungen, meistens findet man Verletzungen, die das Paar einander zugefügt hat. Mhm. Und das vermute ich im Fall von Ada und ihrem Mann auch. Also sie sind seit neun Jahren zusammen. Sie haben zwei Kinder. Ich denke, dass da in den neun Jahren und mit der Belastung von Kindern und Beruf sich doch sehr viel aufhäuft. Also auch an Enttäuschung. Da lässt man sich gegenseitig im Stich zum Beispiel.
0: Und meinst du, diese Kränkung muss unbedingt von Ada gekommen sein oder kann das auch einfach eine Kränkung aus einem anderen Umfeld es kann auch aus dem anderen
1: Umfeld sein. Zum Beispiel, mhm. eben drum habe ich das erwähnt mit dem Beruf, also ja. dass man auch dort zum Zyniker wird und zum spöttischen Menschen und dann eben das auch mit nach Hause trägt. Mhm. Oder er, vielleicht war er schon so, als er in die Beziehung mit Ada ging, vielleicht hat er das mitgebracht von zu Hause, dass da auch die Erfahrung war, also ich fühle mich ohnmächtig, also ich kann überhaupt nichts tun oder niemanden interessiert, wie ich mich fühle. Kann sein, dass er diesen Gedanken oder diese Haltung schon mitgebracht hat. Mhm. Es kann aber auch sein, und das ist nicht von der Hand zu weisen, dass in so einer langen Beziehung mit zu großen Herausforderungen, ja wie gesagt, kommt es zu Enttäuschungen. Man fühlt sich vom anderen im Stich gelassen. Man hat das Gefühl, also das sagen Männer übrigens oft, die Kinder zählen mehr als ich. Wir sind nur noch eine Familie, wir sind nur noch ein Team. Wir funktionieren gut miteinander, aber ich, wo bleibe ich? Oder wo bleiben wir als Paar? Wir, wir sind kaum noch zu zweit. Ja, unsere Sexualität dümpelt so vor sich hin. Und ich werde eigentlich nicht gehört in meinen Bedürfnissen. Und das ist oft auch der Grund, warum Männer zynisch werden, warum sie... Sticheln und vielleicht ihre Frau ein Stück weit provozieren wollen, weil sie es nicht schaffen, genau das zu sagen. Du fehlst mir. Ich habe das Gefühl, wir sind gar nicht mehr richtig verheiratet. Äh, wann haben wir das letzte Mal so richtig Nähe miteinander gehabt? Wann hast du mich mal wirklich gefragt, wie es mir im Job geht? Also ich fantasiere jetzt so vor mich hin, aber natürlich sind das alles Erfahrungen aus meiner Praxis auch. Mhm. Das muss bei Ada und ihrem Mann nicht so sein, aber es könnte so sein.
0: Und weil du jetzt gerade deine Praxis ansprichst, dieses Thema Sticheleien, sind damit schon viele auf dich zugekommen an der Praxis und was genau, wie genau gehst du dann damit um? Was können die Paare dann machen?
1: Ja, also es ist relativ häufig, dass das erwähnt wird. Also entweder, also von diesen vier Mustern, die ich da erwähnt habe, tauchen immer irgendwelche auf. Und die häufigste ist eigentlich bei Männern so das Schweigen, der Rückzug, aber auch die Sticheleien und der Zynismus. Also es ist eher das männliche Muster. Frauen gehen eher in die Kritik, also wenn man unschön sagt, ins Knörgeln, in Vorwürfe oder auch so in diese Rechtfertigungshaltung. Mhm. Frauen rechtfertigen sich viel und versuchen durch Erklärung und Rechtfertigung irgendwie was zu bewirken. Also wenn es in dem Fall wie, wie eben dem Zynismus ist, ich frage immer nach den Hintergründen. Also ich frage nach den Beispielen. Ich gebe auch den Raum für die Verletzungen, die diese Kommunikationsmuster anrichten. Sie richten immer Verletzungen an. Sie sind immer ziemlich schlimm. Aber ich gehe dann schon, wie gesagt, hinter die Kulisse und gucke, was ist die Geschichte von diesen Mustern? Wie sind sie entstanden? Was steht dahinter? Und meist... Stelle ich dann fest, dass das Paar miteinander nicht mehr in einem offenen Austausch ist, dass sie sich nicht mehr trauen, einander zu sagen, wie es ihnen wirklich geht. Also in einem Beispiel, da kommt jemand, das war die Frau, die kam zu spät nach Hause, sie war mit ihren Freundinnen unterwegs und der Mann hat auf sie gewartet. Und dann hat er eben auch rumgestichelt und hat gesagt, na, worüber habt ihr denn jetzt wieder gesprochen? Habt ihr eure Männer durch den Kakao gezogen? Du hast ja lieber deine Freundinnen um mich und so weiter. Also es gab dann einen ziemlich heftigen Streit. Sie hat sich verteidigt, sie hat sich gerechtfertigt. Das ist eben ihr Muster dann gewesen. Und dann wurde es halt heftig und es ist eskaliert. Was wir dann festgestellt haben, ist, dass dieser Mann auf seine Frau gewartet hat und sich allein gefühlt hat und sich oft allein gelassen fühlt und dann sich so reingesteigert hat in das Gefühl, die braucht mich nicht. Sie hat sich von mir so weit entfernt, ich bin für sie überhaupt nicht mehr wichtig. Ich vermisse sie aber auch. Und dann kam so der, eben dieser Vorwurf und dieses Böttische Bemerkung, naja, du bist ja mehr mit deinen Freundinnen verheiratet als mhm. mit mir. Aber wenn er gesagt hätte, du, ich habe jetzt an dem Abend gemerkt, wie du weg warst und als ich auf dich gewartet habe, dass ich dich mehr um mich haben möchte, dass ich mehr mit dir machen möchte, dass ich dich vermisse, dann hätten sie ein ganz anderes Gespräch geführt. Das Dumme ist, wenn es schon, wenn diese vier Reiter da in einer Beziehung leben, dann hat man oft so viel distanz dass man das sich gar nicht mehr traut dem anderen die wahren gefühle zu sagen mhm. also meistens höre ich dann so einwände wie oh oje oh je, ich sag ihr nicht ich sag ihm nicht wie ich mich fühle weil da kriege ich ja gleich was auf die mütze oder das kommt wie ein bumerang zu mir zurück also da ist das vertrauen auch weg also muss man daran arbeiten mhm. und jetzt ist halt die frage ob ada und ihr mann ob die das zu zweit alleine schaffen sich da mehr zu öffnen, mehr zu wagen, also mehr sich zu zeigen, also hinter der Fassade vorzukommen. Und wenn Sie das nicht wagen, wenn Sie, wenn Ada sagt, oh je, yeah, das, das traue ich mir nicht, oder das, das traue ich ihm nicht zu, dass er auf da auf mich eingeht, dann wäre vielleicht wirklich hilfreich, Sie würden sich Unterstützung durch ein paar Gespräch, also ein paar therapeutisches Gespräch suchen. Das kann oft sehr hilfreich sein dann.
0: Und jetzt erstmal für zu Hause, sozusagen, als Praxistipp. Ja, klar. Ja,
1: als Praxistipp. Ich würde Ada raten, dass sie nochmal versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber nicht indem sie. Also da sollte sie aufpassen, dass sie ihm nicht Vorwürfe macht, dass mhm. sie nicht sagt, du immer mit deinen Stich und Lein, du verletzt mich, ich will das nicht mehr, du musst damit aufhören, weil so einfach kann er damit nicht aufhören. Vielleicht kann sie das Gespräch suchen und sagen, du weißt, dass mich deine Bemerkungen verletzen, aber ich habe mal drüber nachgedacht und ich würde gern wissen, warum du das tust und wie es dir denn eigentlich geht damit und welche Gefühle vielleicht du hinter diesem Spott verbirgst, was du vielleicht an Wünschen hast. Vielleicht willst du was von mir, was ich nicht weiß. Also vielleicht wünschst du dir was und vielleicht fehlt dir auch was. Also wenn sie es kann, so in der Art mit ihm zu sprechen, dann ist vielleicht die Chance groß, dass er aus seinem Schweigen sich herauswagt. Weil das Schweigen ist ja auch ein Zeichen, dass er vor irgendwas Angst hat und dass er sich dann lieber hinter seine Mauer zurückzieht und wartet, bis der Sturm an ihm vorübergezogen ist. Aber er wagt das Gespräch nicht. Also wenn sie es schafft, ihn dazu einzuladen, indem sie ihm keine Vorwürfe macht, sondern sagt, was sie sich wünscht, nämlich eine bessere Beziehung, eine Beziehung, die frei ist von Sticheleien und auch Vorwürfen. Und vielleicht schafft sie es, ein bisschen auch einen eigenen Anteil zu benennen. Also, dass sie sagt, ich habe dir in der letzten Zeit da auch viel Vorwürfe gemacht, weil du mich so behandelt hast. Ich möchte auch damit aufhören. Dann ist es eine Brücke, die sie ihm baut. Mhm. Aber ich weiß, wie schwer solche Gespräche sind. Aber nicht unmöglich.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich eben auch erstmal diese, diese Verletzung, die man ja da irgendwie erlitten hat, dann erstmal wieder zu. Ja, eigentlich darüber hinwegzusehen und gar nicht unbedingt okay. zu betiteln, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. ja und wieder so ein bisschen ja, weil, einen Schritt weggehen. Hm. Einen Schritt davon
1: weggehen und ja, auch sich fragen, was möchte ich denn erreichen? Also, was ist denn mein Wunsch? Mhm. Möchte ich jetzt erreichen? Klar, sie möchte erreichen, dass er aufhört mit den Sticheleien. Das wird aber so einfach nicht gehen. Also, das ist ja die leider die traurige Wahrheit. Man kann den anderen nicht verändern, nur weil man sagt, das gefällt mir nicht, was du da tust. Wichtig wäre, dass sie guckt, was kann ich ändern, wo kann ich eine Veränderung einführen und eine Veränderung wäre eben, wenn sie versucht zu sagen, mich interessiert, warum du so bist, aber ich tue auch meinen Anteil, ich sehe auch meinen Anteil und ich will auch etwas dafür tun. Das wäre dann vielleicht die Veränderung oder ganz sicher die Veränderung im Gespräch, das Gespräch könnte anders ablaufen. Und wenn Ada sich wirklich das Bild vor Augen führt, dass da zwei Verletzte voreinander stehen, also sie ist verletzt von ihm und er ist verletzt, ja, wovon auch immer, ein paar Vermutungen habe ich ja jetzt angestellt und er ist ganz sicher verletzt, vielleicht bringt da was aus dem Job mit, auch da könnte sie fragen ist was im Beruf, was dich belastet. Ich habe den Eindruck, du stichelst, wenn dich was belastet. Und ich würde es gern verstehen. Mhm. Also so ein Angebot, ich komme dir entgegen und mich interessierst du. Das könnte vielleicht der entscheidende Unterschied sein. Ja.
0: Und vielleicht hilft diese Sichtweise, dass dort zwei Verletzte aufeinandertreffen, auch Ada erstmal, damit sie sich nicht so extrem verletzt fühlt, wenn das das nächste Mal passiert. Ja. Das ist das wäre das wäre die Hoffnung, dass das mhm. so,
1: dass sie dann eine andere Blickwinkel auf ihn, eine andere Perspektive auf ihn bekommt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ein Stichwort ist das Stichwort Respekt bzw. respektlos und ich glaube, vielleicht könnte sie ihm sagen, ich möchte, dass wir beide wieder respektvoller miteinander umgehen,
0: mhm. aber
1: dass sie beide anspricht, dass sie sagt, vielleicht habe ich ja auch mal dich respektlos behandelt, dass du mich jetzt mit diesen Sticheleien so respektlos behandelst und lass uns doch gucken, wie wir wieder respektvoller werden können. Vielleicht kann sie auch ein Stück zurückblicken in die Beziehung, die ja nun schon neun Jahre dauert, was ja toll ist, ist ja auch eine große Leistung von beiden durch diese Zeit, die sie gegangen sind. Dass sie vielleicht sagt, schau mal, früher, da sind wir doch sehr viel wohlwollender und respektvoller miteinander umgegangen. Dass sie ihn daran erinnert an die guten Zeiten und dass sie da wieder hin zurück will.
0: Danke, Ursula. Also einige Anstöße und auch ein paar Praxistipps für zu Hause. Ja,
1: auch wenn ich sehr bewusst darüber bin, dass das nicht so leicht umzusetzen ist. Mhm. Aber ich bin sehr froh um diese Frage. Also ich danke da Ada sehr für, weil das ist so ein zentrales Problem in Beziehungen. Und ich alle, die jetzt diesen Podcast hören und merken, dass sie so ein oder vielleicht mehrere von diesen apokalyptischen Reitern in ihrer Beziehung haben, ich kann sie nur ermutigen, wirklich da bald was dagegen zu tun, mhm. weil die, wenn die sich mal wirklich hartnäckig eingenistet haben, dann wird es immer schwerer.
0: Ja. danke Ursula. Ähm, sehr, sehr gerne. Für deine Ratschläge und danke an Ada für die Frage und ja, das war es dann für heute und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Frage.
1: Ja, sehr gerne, ich freue mich schon drauf. Bin gespannt, was für Fragen kommen. Bis dahin, Maxi. Bis
0: dann, Ursula. Tschüss. Tschüss. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an mitvergnügen.com Bis bald.